0: 2022年 C 年四旬節第二手術四旬節の第二手術の福音は主の変容です。イエスはエルサレムで起こるであろうご自分の受難と十字架の死について弟子たちに予告した後8日ほど経ってからペトロヨハネヤコブの3人を連れて祈るために山に登られたとあります。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝きました。イエスが神の子であることを目に見える形で示されたということだと思います。眠いペトロは変容されたイエスが、あの旧約時代を代表するモーセとエリアという二人の人物と何やら話しておられるのを見ました。聖書には、イエスがエルサレムで遂げられようとしている最後について話していたとありますが、その時、ペトロがイエスたちの話を聞いたわけではないと思います。おそらく、後でイエス様がペトロたちにその話の内容を話されたのだと思います。ルカが言うこの最後のこと、というののは、当然、エルサレムでのイエスののの受難ととと十字架の話のことだと思います。イエスは復活という栄光の前にどうしても通らなければならない苦しみがあることを弟子たちに予告しておられましたがそれは単なる予告ではなくイエスがご自分に起こるであろうことから逃げ出さないで引き受けるつもりだということも弟子たちに教え、弟子たちにそのことについて覚悟させるためだったと思います。さて、ペトロはその光景を見て興奮し、先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことですと叫びました。ペトロが素晴らしいと言ったのは、その場に居合わせた瞬間がずーっと続いてほしい、そんな体験だったからだと思います。今まで見たこともない光景を見て興奮し、イエスとモーセとエリアのために、それぞれ仮小屋を建てましょうと言ったのも、三人がその場に留まってくだされば、自分もずっとその場にいられると思ったからだと思います。ちょっとひき勤な例えですが、私たちも自分の大好きな歌手などのコンサートで熱狂すると、コンサートが終わらずにずっと聴いていたいと思ってしまうのと似ているような気がします。またあの、2019年の教皇フランシスコ訪日の際の長崎や東京での教皇御無差の時のあの興奮を思い出しますと、回収の熱狂の中、京子様が目の前におられるのだという感動を誰もが覚えておられるでしょう。幸せな時間にいる、この場、この時から離れたくない、ずっとこの場にいたい、現実の生活に帰りたくないと思ってしまうということは誰にでもあります。でも、終わりの時刻が来ると興奮していた出来事は終わりが来ます。そしてその余韻だけが残ります。もちろん私たちはその余韻を後で思い出しながらその興奮を追体験することができますが決してその場にいるのと同じことではありません。さて、ペトロたちはその興奮冷めやらずの時に次の出来事が待っていました。モーセとエリアの二人がイエスから離れようとしたときに、雲がペトロとヨハネとヤコブの三人を包み、その雲の中から、これは私の子、選ばれたもの、これに聞けという声を弟子たちは聞いたのです。もちろんこれは恩父の声だと思います。聞けということは、耳で聞け、そして頭で理解しろというような意味ではありません。聞き従いなさいとおっしゃっているのです。イエスはご自分が救い主として通らなければならない苦しみがあること、つまり苦しみを受けて捨てられ、殺され、よみがらなければならないということを予告しておられましたが、同時にそれは弟子たちにとってイエスの後に聞き従うための行動に備えるための予告でもあったのです。弟子たちにはイエスについていきたいという望みは持っていましたが、その条件として自分を捨て、日々自分の十字架を担うということは理解できていませんでした。イエスについていくという真の目的が見えていなかったからだと思います。なぜ自分を捨て、日々自分の十字架を背負ってついていかなければならないのか、その理由についてイエスははっきりと語っておられました。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るからだということです。自分の救いと永遠の命の関係がやはり弟子たちにはピンと来ていなかったのだと思います。確かに弟子たちはイエスの受難の予告をこの後も2回、すなわち都合3回聞いても理解できませんでした。聖書で3回というのは何回もということですから、イエス様はまさに弟子たちに何回もこのことをお話しなさっていたのだと思います。しかし弟子たちは理解できませんでした。なぜなら、メシアに対する思い込みがあって邪魔していたからです。ペトロはエルサレムでイエスが捕らえられた時、逃げてしまいましたが、イエスが復活された時、その主に出会って、ようやくイエスのおっしゃっていた意味が理解できたのだと思います。そして、復活した種から派遣されて、それぞれの宣教の場へと派遣され、その時、初めて自分の十字架を体験するときに、その苦しみが必ず復活につながるというイエスの言葉を信じ、それを支えに勇気を出して、選挙していったのだと思います。このように主の変容という出来事はイエスの神秘を垣間見させるだけではなく後に続くキリストの弟子としての生きることの意味を前もって教え弟子として生きる時の困難な状況にあるものを励ます目的があったのだと思います。ちなみにルカはこの話をしてから8日ほど経った時と書き出していますが、マルコ福音書には6日の後と書かれていますから、ルカが8日と書き換えたのだろうと思います。イエスの復活の後、8日目が主の日となっていったのですが、ルカはこの主の変容の出来事は主の復活の前兆として読んでほしいかととといいいうことではないかと思いますもちろん弟子たち三人がその場で理解できていなかったことももうお話しいたしましたさて私たちの人生も同じではないでしょうか私たちの人生には喜びも苦しみもありますがそれらを味わうことが全てこの世での出来事ではありません人生とは永遠の命へと過ぎ越していくための道なのです。今年の私の年頭書簡は終活についてでありますけれども、コロナ禍が続く中、人生で味わう苦しみも悲しみも不可解な出来事も、未来の永遠の命の展望をもってしっかりと受け止め、神の河原の導きを信じ、祈りながら、歩んでいきたいと思います。